0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Нового Завета. Рад видеть вас, дорогие молодые друзья, братья и сестры. И сразу же поспешу передать привет, чтобы не забыть. Утром был в церкви Голгофа. Вот такой контраст для нас из церкви Голгофа, приехать в церковь Нового Завета. И там... Да? рукоположение было такое благословенное. Шесть братьев-диаконов рукоположили. Вот, начиная с некоторым известного Николая Константиновича. Братья, да. Так что это было большое благословение. Вот, есть новые служители. И рад тому, что вообще в этой осенью так не первое рукоположение, не последнее. Мне уже приходилось бывать в некоторых церквах уже. И вот в следующее воскресенье мы будем в Столине. И там тоже брат Василий Васильевич Козел. Будем его рукополагать на пресвятерское служение. Это тоже благословение, что есть такие браки. Вот. Ну и другие церкви, конечно, приветствуют вас. Есть в нашем братстве старые церкви. Вот две недели назад я был на празднике, на юбилее церкви в деревне Рубель. Может, некоторые из вас знают такую знатную деревню. И они праздновали 90-летие. Вот. А в сколько раз они старше вас? Это Трудно посчитать. Да? Вот. И они уже старые, но они в старости свежие, сочные и плодовиты. Вот. И также трудятся, славят Господа. И это благословение. И я рад, что есть ваша церковь. И пусть она даже не зарегистрированная, но у нас в списке она есть. Вот. И это очень приятно. У нас четыре незарегистрированных церкви в Союзе. Вот. И некоторые из них пытались регистрироваться. Некоторые не заинтересованы в регистрации, но некоторые пытались и не получалось. И, кстати, это не только у нас, но и в союзе христиан веры евангельской, у них несколько церквей не зарегистрированы. Даже одна церковь примерно 150 членов. Они не могут ее зарегистрировать пока. Есть такое сильное сопротивление, особенно, как мы понимаем, со стороны господствующей религии. Они пытаются противостать, не позволить церквам расти. Ищут разные для этого варианты. И в частности, это тоже предмет для молитвы. Вопрос евангелизации с участием франкина Грэма. Мы по-прежнему об этом молимся, мы пишем опять очередные письма, Министерства спорта, комитет по делам религии, национальностей, Минго-рисполкома. Вот. И такое бюрократическое препятствие, очень сложно вот эту стену пробить. У них, они, у них большой опыт вот, бюрократизма и ответом на письма разные. Вот у нас такого опыта нет, но мы стараемся, и с вашими молитвами будем продолжать эту работу. Отказа нет, и последнее письмо из Минго-рисполкома было достаточно позитивным, очень много хорошего было написано там. И с таким пожеланием, но надо некоторые другие детали еще э, прояснить. Э, мы не напрасно уже столько работы сделали и провели школу благовестия, вот в котором с большим благословением участвовала и ваша церковь. И многие из вас активно и благословенно помогали, и э, отзывы были самыми добрыми и хорошими. И... Поэтому мы благодарны за ваше участие в служении Союза Церкви и в разных э, мероприятиях. Мы будем молиться и за вас, когда вы будете продолжать вот эти попытки, но в любом случае, я думаю, Господь церковь не оставит, и как бы ни было, церковь будет расти, умножаться. Мы знаем, что первые годы, столетия, не было никакой регистрации, домов молитвы не было первые 200 лет примерно церкви. но тем не менее церковь никогда так быстро не росла, как в то время. Вот, и Господь благословляет, когда мы не надеемся на что-то вот, земное, на какие-то моменты вот, политические или экономические, но идем за ним. И я думаю, ваша церковь будет благословлена и будет расти. Вот я рад, что вы усердно изучаете Библию и э, занялись изучением всех книг Библии. И уже прошли несколько из них. Да? И э, сегодня мы переходим к книге второзакония книги Второзакония. с книги чисел, которые вы изучали прошлое воскресенье, вы увидели, что победный марш в землю обетованную вылился в долгое странствование по пустыне, отмеченное ропотом, недовольством народа. Но сейчас перед границами земли обетованной стоит новое поколение людей. Те остались в пустыне, вот, а пришло новое поколение. Они полны решимости, уверенности, надежды под руководством нового лидера Иисуса Новина войти в землю обетованную. Но перед своей смертью Моисей обращается со словом увещевания к народу, призывая обновить завет. И вот книга второзакония это своего рода завет или договор, который Бог заключает с новым поколением. И, кстати, «Второзаконие» – это не второй закон, как может показаться из названия. Это к нам пришло из Септуагинты, греческого перевода. В еврейском эта книга называется «Дуарим». То есть по первым э, словам книги «Леха дворим» сие суть слова». Вот они так, у евреев так называли, по первым словам э, книги они так и называли. И оно представляет собой своего рода договор. Вы, может быть, слышали, читали, изучая уже книги эти, что э, этот договор, он чем-то напоминает э, древние договоры, которые цари-победители заключали со своими э, вассалами. И, спасибо. и договоры обычно начинались преамблой, в которой назывались заключающие договоры, договоры стороны, затем следовал исторический пролог, обзор отношений между господином и вассалом. Там было описано, что вот я такой-то великий царь, самый великий, самый добрый, самый сильный, вот освободил и сделал то и другое, а вот ты восстал против меня, и ты плохой, поэтому я тебя победил. И вот сейчас вот такие-то условия наших отношений. Вот и дальше идут условия, и кратко какое-то соглашение прописано, которое должны придерживаться обе стороны. Затем это соглашение между господином и вассалом заверялось, так сказать, обращением к богов, и там перечисляли их имена богов, боги там или Луны, или Солнца, или какие-то другие боги, которые призваны во свидетели, и потом следовали проклятия, которые постигнут вот этого вассала в случае нарушения закона. Несколько наши законы даже, то есть все договоры и контракты напоминают вот эти договоры, я даже взял вот такую примерную форму трудового договора, вот ни с кем сегодня не буду заключать, вот. Пока, Но вот так и мы заключаем в семинарии, в союзе между собой, и там что-то похожее, там написано дата, вот какое число это сделано, потом наниматель, потом работник, заключают настоящий договор в том-то и том-то, и там даже прописаны обязанности, на что работник имеет право, на что наниматель имеет право, что он обязан делать, какие-то дополнительные условия, и потом подписи, это как свидетели, вот печати стоят, которые удостоверяют, что этот договор Действительные. И второзаконие это своего рода договор и надо очень внимательно читать его. Знаете, часто работники небрежно читают договор и особенно пропускают то, что написано мелким шрифтом. Вот. А потом страдают из-за этого. Вот, поэтому хорошо знать закон Божий точно, ясно, конкретно, чтобы знать, что хочет Бог от своего народа. И начинается договор очень просто с преамбул. Это первые пять стихов. Если у вас есть Библии, вы можете включить их или открыть и просмотреть вот первые пять стихов. Я э, еще с прошлого века и я пользуюсь еще синодальным переводом, хотя синодальный еще из с позапрошлого, да. Он был приведен еще раньше, да. Немножко устарел уже, очень много, где-то до 500 тут славянизмов и слов, которые уже мало может быть понятны нам. Но, э, тем не менее, вот первые пять стихов, здесь представляется преамбула. И здесь представлены стороны, которые заключают договор, время и место заключения договора. Здесь есть слова, которые говорил Моисей там-то и там-то, в то и то время, и начал изъяснять слова свои. И здесь представленный проповедник Моисей, он представляет собой Бога, он как бы от имени Бога заключает договор. Затем адресаты, это все израильтяне, потом место, где это было в пустыне, наравнине против суфа между фараном и тофелом и лаваном и асирофом и дизагалом. Вот, э, достаточно точно, вот, э, навигация проведена, указано, где они были, находились в это время, в расстоянии 11 дней, всего лишь 11 дней от э, Харива. А шли они сколько? 40 лет, да, всего лишь 11 дней можно было бы преодолеть. Вот, за Ярданом, Земле Мавичка, и даже время указано, когда договор был заключен, э, 01. 11-го, да? 40-го, года, 11-го месяца, первый день месяца, да, вот это э, пролог, как бы такое вступление, шапка своего рода на документе. Затем следует исторический пролог, это с первой главы 6 по 4 главу 40 стих. Вот В историческом прологе описана история взаимоотношений, что было до того, вот что послужило основанием для заключения договора. И в историческом прологе говорится об отношениях и поведении людей, как они себя вели и о Боге. И здесь говорится о непостоянстве греховности человека и о верности Божьей. и это напоминает историю наших отношений с Богом. Например, такая критическая история, знаете, народ обычно сегодня, когда историю пишут, это очень серьезный вопрос, кто пишет историю, вот это и вопрос идеологии, контролируется серьезно, вот. и обычно пишут хорошую историю своей страны, все должно быть гладко, наша страна самая лучшая, мы всегда побеждали, вот, если не побеждали, так это коварные враги и прочее, но, но мы самые лучшие, самые достойные, вот, самая великая нация в мире, а если не очень большая, то, по крайней мере, гордая, вот. Но здесь такой критический взгляд на историю Израиля. Вот, э, очень критичная история Израиля отписана. Например, вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа 1.26. Вот Бог ведет вас в случае места, вы не хотите. Вы роптали в шатрах, 1.27. Может быть, в церкви боялись высказывать свое недовольство, а у себя на кухне ворчали. Вот, роптали. Вот. Не верили, не слушались. С другой стороны, о Боге написано, что Бог исполнил клятву, Он заботился, Он носил тебя, как человек носит Сына Своего. Может, вы и не знали об этом, а Бог носил вас. Вот. Мне нравится открытый микрофон, когда выходите, когда люди находят знаки Божьего присутствия в своей жизни – вот Просто человек не заметит неверующего, а верующий подумает, а это Господь навел, Господь меня носил, а может быть, я иногда и не замечал. Вот когда что-то уже страстется такое, вот какая-то серьезная болезнь, и там исцеление, вот это точно. А в повседневном мы Господа не всегда видим, а Господь носит нас как сына своего, и мы иногда не знаем об этом. Я иногда ночью переношу своего сына Тимофея, он еще ну, не такой тяжелый, хотя с каждым годом вот, становится все сложнее, но когда он засыпает там, где не должен засыпать, вот. И он и не видит, и не слышит, и он, может быть, даже не знает, что я его переношу, только уже просыпается в новом хорошем месте. Вот и так Господь нас носит, мы иногда этого не замечаем даже, но Господь носит нас, как человек носит Сына Своего. Он даровал победу, Он избавил из рабства и перевел через Черное море. И даже уже если перейти сразу к четвертой главе, потому что длительный такой обзор, мы все не, не сможем пройти написано, что Господь такие великие дела сделал с Израилем, которые представить невозможно просто. 4 глава, 32 стих. «Ибо спросил времен прежних» 4, два. «Спросил времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное всему? То есть он здесь говорит, ну, просмотри всю историю от начала мира. Может быть, пройдись по отдаленным островам. Слышал ли ты что-нибудь подобное, что Господь сделал, как что Он сделал с Израилем? Что Бог сделал? Может ли быть что-то большее? Вот. И, и, конечно, у никакого народа вот то, что сделал Господь, как Он избавил, такого нет больше. Вот и Мы могли бы это э, применить в своей истории, и мы сказали бы, подтвердили, что мы знаем еще больше. Мы знаем, что Иисус Христос был распят, умер и воскрес, и подобного не бывало нигде. На жертвенниках Мексики, э, древние ацтеки, майя жили там каждый год на жертвенниках погибало двадцать тысяч человек. Их приносили в жертву богам солнца. Постоянно. Но живой Бог сам послал сына своего единородного. И это что-то непонятное, невообразимое. Далее после исторического пролога следуют общие условия. Это 4 глава 44 стихи до 11 главы. Ну, как вот в договоре тоже, там есть такие общие условия, и написано, что, скажем, работник имеет право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека. Потом обязан добросовестно выполнять работу, обязан хранить государственную и коммерческую тайну и так далее. И здесь тоже есть некоторые условия. Здесь немного отличается этот договор, но тем не менее. И условий здесь много, но я хотел бы обратить внимание на самое главное, на центральное. И оно звучит так. Шема Израиль, Яхва элохим, Яхва ахат. В еврейском там выделено большими буквами в начале и в конце. Это очень важные слова. Шама. Помните? Слушай, Израиль. Господь Бог твой. Господь и есть. Это самое важное, что есть в этом договоре и далее. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И о чем говорит этот текст? о полном посвящении Господу посвящение из сердца исходит посвящение распространяется на мою семью на мою общественную жизнь на работу как мы слышали свидетельство, мы работаем мы думаем как я представляю себя как христианина как я свидетельствую Бог хочет чтобы мы любили Его всем сердцем чтобы любили Его страстно чтобы любили Его практически всеми силами здесь нет и намека на то что христианин может быть как говорят БМВ более-менее верующий вот такого не может быть. Христианин посвящен Господу. Полностью, целиком для другого Бога не остается места совсем. То есть настолько посвящен, что ну, другому Богу ничего не остается. Вот такое сильное великое посвящение. Но ну, есть и другие заповеди и предостережения. Например, вот мне нравится хорошее пожелание в 8 главе с 12 стиха. Когда будешь есть и насыщаться, вот это тоже прописано в договоре. «Когда будешь есть и насыщаться, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надбилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Смотри, когда Господь тебя благословит, то берегись. Кого? Египтян? Может, они ограбят тебя? Или вавилонян? Хананеев? Берегись себя! Когда мы сыты, когда успех во всяком деле, тогда мы подвержены опасности забыть Бога. Знаете, в сытых странах, где люди довольны, где все есть, вот, есть такое искушение ну, просто положиться на себя, а не думать о Боге. Когда ты можешь сам себя обеспечить, когда все в твоих руках, зачем тебе Бог нужен? Что можно добавить к этому? Люди не понимают. Ты даже не имеешь как бы, нужды заботиться, думать о Боге. Вот, поэтому он предупреждает нас. Затем следуют специфические условия Завета с 12 главы по двадцать 26. Я думаю, где-то дома на досуге вы прочитаете, хотя каждую неделю читать книгу новую довольно сложно. Вот. Но хорошо будет просмотреть, по крайней мере, вот, обзор такой, вот, повторить это. Специфические условия завета. И в договорах, кстати, тоже такое есть. Вот в этом договоре написано, что дополнительные условия с некоторыми категориями работников. Смотри статью 47 трудового кодекса, там есть какие-то дополнительные и так далее. Вы можете обратиться к другим документам, чтобы просмотреть дополнительные условия. Вот. А здесь изложены некоторые требования, которые касаются чистоты и единства поклонения. И, например, такие моменты затронуты, как централизация поклонения. Один бог есть, значит должно быть одно место, основное место скиния собрания. У хайнанеев много ваалов, поэтому у них много мест поклонения, у них много рощи и таких священных деревьев. но в Израиле одно святилище, хотя, конечно, поклоняться и служить богу можно на всяком месте. Потом дальше Господь ратует за чистоту поклонения, Он говорит, что разные опасности могут исходить, и они могут исходить из разных источников, от лжепророков, даже от родственников, от горожан. И Он учит, что зло надо истреблять незамедлительно, даже если это твой брат или целый город. И это касается другой мерзости, как, например, трансвестизм, колдуны, спиритисты, гадалки, неверные весы и так далее. И мало того, что вообще для нашего, э, вот, 21 веку нашему и нашей культуры кажется совсем непонятным, что строго, даже жестоко надо поступать с буйным сыном, да? Помните, написано, что если сын буйен, его надо привести и даже побить камнями. И читаем мы и думаем, ну что тут такого, подросток родителей не слушает. Ну да сейчас это сплошь и рядом, вот. И как, зачем такая жестокость? Он себя выражает. А для Господа это серьезно. Смотрите, насколько Господь серьезно относится к послушанию. Вот, послушанию родителям. Он знает, к чему приведет такое поведение. Он знает, что непослушание родителям – это уже дальше следующий путь непослушания Бога. Или оно и выражается – непослушание Бога в непослушании родителей. И Господь призывает к тому, что надо очень э, строго и важно хранить святость общества. А для этого раковые клетки надо удалять сразу, пока не пошли метастазы. Очень быстро надо это делать. Господь озабочен этим сильно. Даже интересно, Господь озабочен чистотой рабочего места, вернее, чистотой стана. Вот, поэтому Он говорит, что кроме оружия у тебя должна быть еще и лопатка для известных целей. Потому что Господь Бог выходит вокруг стана и должно быть чисто. Поэтому мы читаем об этом, мы думаем и понимаем, что христианин должен быть озабочен чистотой тела, чистотой жилища, чистотой дома молитвы, чистотой рабочего места. Вопрос не в украшении, не в красоте. Это может быть разная. Одежда богатой, бедной, но важно, чтобы она была чистой. И чтобы мы были чистыми. Вот это Господь даже об этом заботится. Следующая, 26 глава, и 27. Здесь написано об оформлении договора. Вот интересно, как оформлялись договоры. Там Господь повелел поставить большие камни, обмазать их известью и написать на камнях все слова закона очень ясно и разборчиво. Но я не знаю, все ли там слова на камне не напишут, все ли законе. второзаконе. Может, 10 заповедей или какую-то одну заповедь, но ясно и четко написать. И люди смотрят и вспоминают положение закона. Но вы знаете, это тоже делается в нас сейчас, когда заключаются договоры, обычно в двух экземплярах. Вот, например, здесь написано, что один хранится у работника, другой у нанимателя, вот, и таким образом это напоминание. Если что-то забыл, можешь взять, почитать. ага, вот какие-то условия работы и основания для работы. Но э, Бог не нуждается в напоминании, Богу копия договора не нужна. Вот Бог все помнит. Вот поэтому в одном экземпляре делаются камни э, нужны для народа, чтобы народ помнил. Но нам тоже есть книга Завета, у нас есть Библия, вот, и мы можем тоже каждый раз обращаться к ней. Мы читаем Библию, и мы читаем, что Господь хочет от нас, вот, какие заповеди, что Он написал. И слова Завета тут написаны очень ясно и явственно. Никто не может сказать, ну я не понимаю, я не могу прочитать. Ну, по крайней мере, у нас все понимают, все читают вот, Библию, все могут услышать и видеть об этом и узнать, чего хочет Господь. Вот, конечно, есть и другие моменты, которые напоминают. Например, когда вот, вы проводите крещение, вот, фотографии делаются, это фотографии тоже могут напоминать о нашем завете с Господом. Да? Вот, какие-то личные воспоминания, или вечера Господня, когда мы каждый месяц вспоминаем, это тоже напоминание о цене искупления. Ну и начиная с 28 главы, мы читаем о благословениях и проклятиях. Это достаточно известные главы. Вот там написано, Что будет, если вы будете выполнять, и что будет, если не будете выполнять закон? Интересно, что в древних договорах, когда подписывали цари и вассалы, там были только проклятия. То есть предполагалось, что вассалы плохие, они нарушат что-то, и они достойны самых худших наказаний. Вот. А и даже если они хорошо поступают, никакого добра им все равно не следует делать. Вот благословений никаких не будет. Вот. только проклятие. Но здесь есть и благословения, и проклятие. И здесь указано, что если вы будете соблюдать Божьи заповеди, благословения неизбежны. Благословения, как кто-то выразился, будут гнаться за вами, как собаки за кроликом. То есть вам не убежать. Вот, благословения неизбежны. Вот, вы будете благословлены везде. Вот и в Минске, и в деревне Астромичи. Вот, вы будете благословлены, когда идете на работу и когда возвращаетесь. Вы будете благословлены, когда сидите в офисе за компьютером, и когда собираете клубнику в огороде. Где бы вы ни работали, вы будете благословлены. Одним словом, везде. Вот где только можно, в любое время дня и ночи. Везде. Ну а если ты не будешь слушать, тогда будут серьезные проблемы. Господь сам пошлет бедствие, вот, никто не поможет, и даже он говорит, ты будешь посмешищем для всех, вот особенно он говорит о верующих, что если верующий человек оставляет Господа, он становится посмешищем для всех и для своих и для неверующих, потому что он нарушил завет, вот благословения никогда не будет, и даже вот такие бедствия, они приобретают такой ироничный характер несколько. Он говорит, посеешь много, соберешь мало, виноградник посадишь, плодов есть не будешь, маслины будут, но плоды осыплются. И много-много там проклятий таких наказания написаны, что постигнет, например, все болезни, которые были в Египте, придут на вас, даже те, о которых не написано. Ну вдруг что-то забыл на всякий случай. Поэтому все, все, даже то, что не написано. И что совсем ужасно: как радовался Господь делая добро, так будет радоваться погубляя и истребляя нас. Вот это нам непонятно немного, когда мы читаем, как это может быть. Но может быть здесь какая-то гиперболизация. Вот. Господь печалится от нас, но он, но он Бог-ревнитель. И ревность – это обратная сторона любви. Чем больше Господь любит нас, вы знаете, чем больше вы любите человека, тем сильнее ваша ревность. Вы хотите, чтобы человек принадлежал только вам. Вот и вы ревнуете об этом. У некоторых есть болезненная даже ревность. Но Господь ревнует нас, потому что Он сильно любит. Вот, и ревность – это обратная сторона его любви, до да, ревности любит дух, живущий в нас, поэтому наказывает. И, и вот здесь много наказаний, но меня особенно, например, впечатляет, я часто вспоминаю наказание, в 28 главе 47-48 стих, очень такое яркое, сильное написано, «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, всего лишь». Ну, ничего плохого еще не сделал, да? Просто не служил Господу с весельями и радостью сердца, в изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на Тебя Господь, в голоде, в жажде, в наготе, во всяком недостатке. Вот. Кто не служит Богу с весельем и радостью сердца, вот, это плохо. Не с наружным только весельем, но с сердечной радостью, с охотой, с желанием, с внутренней удовлетворенностью, когда не надо заставлять служить. Вот это истинное служение. Вот. Если ты этого не делаешь, плохо будет. В 30 главе мы читаем о свидетелях заключения завета. Вот мы уже подходим к концу книги, и здесь большой интерес предоставляет упоминание свидетелей. 30 глава, 19 стих. Вас, свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство Твое. Список свидетелей здесь представляют небо и земля. Это свидетели постоянства. От этих свидетелей укрыться нигде нельзя. Они всегда будут напоминать о том, что произошло. Вот поэтому мне нравится, когда. Вот крещение происходит в открытом водоем. Я братьям рекомендовал, перед собранием будет крещение. У вас в январе просил дождаться 19 января, когда уже все э, вот, празднуют и крестятся, и делают проруби, и там совершить крещение, и тогда будет свидетели вот, э, неба и, и земля. Да, все будет свидетели, вся, вся природа будет свидетелем. Аминь, да. да, братья поддерживают, так что вы можете подумать об этом. Знаете, как один брат писал в начале пробуждения в Брестской области, говорит, такое было, это 20-е годы было прошлого века, говорит, столько много людей приходило к Господу, и крещения проходили и летом, и осенью, и весной, и зимой. И говорит, хотя на улице стоял лютый мороз даже зимой, никто не заболел, потому что в сердце горел огонь любви Божьей. Вот такая вот была, знаете, сильная вера у людей. И это хорошее свидетельство. Ну и заканчивается книга «Эпилогом» 31-34 главы. Это «Эпилог» своего рода приложение или постскриптум после того, как уже печати поставлены. Вот уже все написано и добавление. Здесь Моисей выражает свои личные переживания и предлагает молодому поколению своего рода национальный гимн, песню. «Моисей умрет?» а песня будет сопровождать их всю жизнь. Поете ли вы песни, которые вам оставили прежнее поколение? Очень важно петь эти песни, которые связывают нас с прежним поколением. Так Моисей оставлял новому поколению. Я не знаю, как они усердно пели, может быть, они свои песни сочинили, и потом пели новые инструменты, новые ритмы. Но я думаю, пели, потому что мы читаем, даже в Откровении будут петь песнь Моисея, да? Вот песнь Акца, то есть, возможно, и народ пел это. И спустя многие годы уже, вероятно, мы не знаем точно, как это было, но спустя годы Бог вдохновил одного человека, и он дописал три последних стиха в книге второзакония. Три последних стиха в книге второзакония это как «Эпитафия на могиле Моисея», 34 глава, 10-12 стихи. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу» по всем знаменям и чудесам, которые послал его Господь сделать э, в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всею землею, и по руке сильной и великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. Э, было сказано в книге... Да, Моисей был великим пророком, но было сказано в книге Второзаконии, 18 главе, что придет пророк, подобный ему. И это не Исаия, не Иеремия, даже не Малахия. Кто другой должен был прийти? Иисус. Мы вспоминаем, книга Второзакония заканчивается, но мы ожидаем Иисуса, мы зажигаем свечи, чтобы напомнить себе о приходе этого пророка. Но я хотел бы закончить другим. «Второзаконие» говорит не только о заключении завета, но и о Боге, который заключает завет, и о том, что побудило Бога вступить вот в такой договор с народом. И здесь очень много сказано о Боге, очень богатое богословие второзакония. Здесь написано, какой Он. Он уникальный Бог, нет подобного Ему. Он уникальный в своих взаимоотношениях с Израилем. Помните, мы читали, бывало ли что-нибудь такое подобное, слыхано ли что-то подобное. То есть никто из Богов такого не делал. Вот. Он единственный Бог, не существует никого другого. Он Бог-владыка, Он Богов, Он сильный, страшный. Он не смотрит на лица, не берет даров. И в то же время этот Бог присутствует со своим народом. И написано, что Он не только в неприступном свете, но на земле. 4 глава, 7 стих. «Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги Его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его?» Есть ли какой народ? Даже бывает, не попросишь еще, а Господь уже ответил на молитвы. Господь уже помог, ты еще подумать не успел. Господь близок, очень близок. И этот Бог решил стать Богом Израиля. И возникает вопрос, почему? Почему такой самодостаточный, всемогущий, великий, могущественный Бог решил вступить в заветные отношения с таким несовершенным народом? Ну, представляете, вот если бы там, компания Apple, знаешь, что может быть лучше, какая больше, вот, предложила вам стать вице-президентом компании или что-то подобное, вот. но для этого вы должны были бы или обладать набором каких-то уникальных характеристик, вот, чтобы получить это место, или, может быть, ну, какие-то знакомства очень, очень большие влиять. Не знаю, что нужно, чтобы вот стать э, во главе или в руководстве такой компании. Вот Чем больше мы читаем и узнаем характер Бога, тем невероятнее кажутся любые отношения вообще с кем-то из народов, и тем более с Израилем. Поэтому мы хотим еще обратить внимание в заключение на одну характеристику Бога, которая в книге Второзакония можно найти. Вот знаете, Не надо ожидать Нового Завета, вот, чтобы увидеть эту характеристику. Вот Уже в Ветхом Завете об этом мы читаем. 7 глава, 7-8 стих. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. В Второзаконии написано ясно и конкретно, кто есть Бог. Бог любит. Бог – это Бог любящий. Вот и Он избрал Израиль. Вот почему? Непонятно, почему он избрал его, скажем, ну, а не великие и славные народы Вавилона, допустим, или Египта, потому что в древности величие бога оценивалось обычно по могуществу народа. Скажем, если народ был сильный, например, вавилонская армия уничтожала всех противников, завоевывала царство, все люди думали, о, какой сильный бог Мордук, вавилонский бог. Вот это сила. Вот. И если бы бог избрал вавилонский народ, бог бы был в почете. Вот. А так он избрал этот маленький народ. Он не смотрит на силу и количество. Он говорит, не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь Бог и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. Действительно, израильский народ никогда не отличался многочисленностью. Вот Сейчас на земле может быть миллионов 15 да, евреев и больше миллиарда и, там, индийцев или китайцев. Вот Почему бы их не избрать? Знаете, какой избранный народ? Китайцы. Представляете, какая сила, мощь? Вот. Миллиард триста миллионов – это сила. Вот. Ну хорошо, мог согласиться представитель избранного народа, мы молочительнее всех народов, но Бог избрал нас не по количеству, а по качеству. Бог избрал самый лучший народ, самый честный, самый справедливый, самый добрый. Бог хороших людей избрал. Это правильно? В 9 главе Моисея опровергает это утверждение, 9 глава, 6-7 стих. «Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе владеть сею добрую землей, ибо ты народ...» жестоковыйный. Помните, помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. Оказывается, к тому же Бог избрал еще и плохих людей. Мало того, что их, их мало, и, так они еще и плохие. Вот, и Моисей описывает и говорит, вот, прошлое, нет милосердия, нет справедливости. Он говорит, даже при Хариве вы раздражили Господа. Вы помните, что произошло при Хариве или Синае? Бог дал заповеди свои закон. И там же они сделали золотого тельца. Но это все равно, что принять крещение, еще не снять белые одежды и тут же согрешить. Но ведь даже в Тавере, в Массе, в Киброд-Готаве вы раздражили Господа. И после этого вы говорите о своей праведности. Вы заслуживаете не земли обетованной, а уничтожения. И когда мы читаем об этом, мы думаем о нас, почему Господь нас избрал, почему Он выделил нас. Знаете, мы часто задаем этот вопрос, когда происходят какие-то несчастья, может быть, умирают не вовремя ближние родственники, или у нас какие-то особые переживания, болезнь, огорчают дети, когда нет успеха в делах, и мы спрашиваем, почему ты, Господи, допускаешь это? Вот зачем ты, или чем я заслужил такие страдания? И по-человечески это естественно. Почему, Господи, вот другие наслаждаются жизнью, как когда-то Асав писал, а я страдаю, хороший, верующий, добросовестно посещаю церковь каждый вечер, выполняю какое-то служение, вот, а меня постигают. Сегодня мы можем задать вопрос по другой причине. Вот, когда меня сопровождает успех в служении, в работе, когда дети со мной на собрании, когда никто не болеет в моем доме, когда я вижу страдающих и разб... Там, от греха соседей или разбитые семьи, когда я вижу людей, Остатками я спрашиваю, Господи, почему Ты благословляешь меня? Почему Ты меня избрал? Почему Ты избрал и привел меня в свою церковь? Вот. Почему Ты так благословляешь меня? Может, потому что я самый умный, или самый сильный, или самый добрый? Но Писание говорит, немного из вас. Мудрых по плоти, немного благородных, немного сильных. Есть, конечно, и мудрые, есть и сильные, есть и благородные, но немного. Бог мог в этом отношении найти лучших людей. я... Здесь очень ясно и четко вот книга Второзакония показывает Божью непостижимую любовь. Вот Бог заключает с нами завет, вот Бог заключает договор не потому, что у нас есть какие-то характеристики особые, не потому, что у нас особая квалификация, и другой не мог бы этого сделать. Не потому, что мы настолько, скажем, нужны Его фирме, что он без нас пропадет и церковь не сможет развиваться. Совсем не поэтому, а потому, что Он любит. Потому что Он. Решил, Он полюбил нас не за нашу красоту, не за нашу доброту, не за наше служение. И любовь Божья это основание его милости. Любовь Божия – это основание милости к своей церкви, в том числе церкви Новый Завет. Поэтому я хотелось сегодня вместе с вами поблагодарить Господа, поклониться Ему за Его любовь, за Его милость, за благодать, за то, что Господь призвал нас, оправдал нас и заключил с нами свой вечный завет. Аминь. Помолимся. Господи, благодарю Тебя за Иисуса Христа, который пришел в этот мир. И вот скоро мы будем вспоминать Его рождение, и праздновать, и радоваться этому вместе с миллионами других верующих. И вспоминать о том, как Ты добрый, благ, и какую великую милость Ты нам оказал. Господи, благодарим, что Ты и нас призвал, хотя мы не были лучше других людей, может быть, не самые способные. Но по твоей неизъяснимой и непонятной любви, мы в церкви твоей, мы твои дети, мы служим тебе. Ты даже дал такую привилегию служить тебе, быть с тобою. И благослови, чтобы мы не забывали об этом. Мы всегда помнили об этом завете, который ты скрепил своей драгоценной кровью. И чтобы мы ценили этим заветом, чтобы мы ценили твоей любовью. И в знак благодарности нашей за твою любовь, которую ты излил на нас, стремились Выполнять Твои заповеди и служить Тебе. И пусть через наше служение и нашу жизнь будет возвеличена, прославлено Твое имя. Аминь.